0: impresionante que yo veo ahí es que cuando sucede estas cosas así a un ser humano busca huir apuradamente y, y, y prácticamente no se acuerda que tiene mujer, hijos, ni, ni familia ni nada, es que escapa por tu vida y corre para allá y bueno le, si es que alcanza con alguien a decir, esto me pasó y vuelo de aquí y vuelvo. Entonces, ¿qué, ¿pero qué nos quiere decir el Señor Jesús para este segundo concepto? Es que, ¿para qué nos preocupamos tanto? Ahora podemos decir que no se así, ¿para qué nos preocupamos?
1: Correcto. La, la, lección, la lección comienza eh, de esta manera, que cuando, cuando el asesino que no haya tenido la intención de matar a alguien, él podía huir a dónde? A la, a la de podía huir a la ciudad de refugio. Pero la pregunta es, ¿por qué huía a la ciudad de refugio? O sea, ¿por qué estaban destinadas estas seis ciudades? Sabemos que eran destinadas seis ciudades para la el refugio de los que mataban ojo sin intención ¿Eh? posiblemente o, eh, era el cuñado era el hermano, el papá eh, el, el móvil del asesinato era inintencional, no debía tener un motivo porque ¿qué, qué pasaba con aquel que que mataba planificando, que hacía toda un, un, una trama para evitar que lo descubran y huía a las ciudades de refugio. ¿Qué sucedía con ellos?
0: Sí, pero ¿hasta
1: en definitiva, tenían que pagar la culpa, vida por vida. Ahí, en, en ese, en, dentro de ese contexto es, era ojo por, dien, ojo por ojo y diente ley, por diente. Sí. Ese, esa era la ley. Pero, pero,
0: pero bueno, después de, que ya el Señor Jesús, vio que no estaba así bueno, pero y como decir que ya quedaron con esa costumbre también. Entonces ya vino el Señor para... Para en el
1: refugio, digamos. De, de hecho. De hecho, tenía tenía que que hacer el, el, el juicio el, el sacerdote. Y en definitiva, ¿por qué se hacía esto? ¿Por qué se separó las seis ciudades? Tres ciudades a cada lado. Que la ciudad estaba dividida, o el país estaba dividido por el río Nilo, perdón, por el río Jordán, ¿no es cierto? Ah, y las distancias eran cortas, a medio día de camino, hoy podríamos decir que a 15 minutos. Supongo que a medio día de camino, ¿a pie o a caballo? qué caballo cogiendo es que en ese tiempo no había Claro, como no había carros, ahora yo supongo, yo supongo que ahora pues que a 15 minutos de cada de cada una de ellas tal vez posiblemente. Sí, sí. Pienso que sí. Bien. Otro de los propósitos por los cuales se se, se genera esto eh, era también no solamente para el judío, sino también para ¿quién? Para el extranjero y para el peregrino. Ahora, no solamente para el extranjero que está dentro del pueblo Sino para el extranjero que, que venía de afuera ¿Correcto? Bien ¿Cuáles son esas ciudades de refugio? La una es Cedes en Galilea Becer, Ramot y Golán Golán. Tenían los nombres. ¿Note? Ahí está. Repito la, la, las seis ciudades: Sedes, Siquén, Hebrón, al lado del, del, del Jordán. Una de las ciudades, eh, dos de las ciudades, son costaneras: Hebrón y Siquén, son ciudades costaneras. Sedes está en el centro del país, al norte. Golán. Eh, luego al otro lado del río Golán, Ramot y Becer esas son las seis ciudades estratégicamente establecidas para el refugio ¿por qué? decía ¿por qué eh, Dios permitió o estableció esto? Porque había la costumbre de vengar la sangre del familiar, del pariente, del amigo. Había esa costumbre de, 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 vengarla, de vengar la sangre. Y hasta que se demuestre lo contrario, o se demuestre la inocencia, debía huir irremediablemente, caso contrario, pues estaba en juego la vida de esa de esa persona, por esa eh, antigua costumbre de vengarse particularmente. Este era un acto de misericordia de parte de Dios. Ahora. Ahora, dentro del plan de salvación, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo aplica en nuestra vida esto? correcto pero ya apliquemos a la vida espiritual ¿Eh? mire en la vida espiritual nosotros somos culpables de pecado llenos de pecado llenos de de, de dificultades de pecados no ¿Y, ¿y quién, quién nos cubre eso? ¿Quién nos perdona eso? Cuando vamos, ¿dónde encontramos entonces nuestro refugio, nuestra esperanza en Cristo? Las ciudades de, de refugio estratégicamente colocadas, ubicadas, no colocadas, ubicadas, además, dice que tenían que, que estar a corto tiempo y... Que los caminos que conducían a ellas debían conservarse en buen estado. Y a lo largo de ellos debían colocarse, ¿sabe? Letreros que llevaran en caracteres claros y distintos la inscripción refugio o acogimiento para que el fugitivo no perdiera un solo momento. ¿Eso qué quiere decir para nosotros en nuestra vida espiritual? Que nosotros, en nuestro caminar al refugio de Cristo, no debemos perder un solo momento. Hoy, el día de hoy, en este tiempo crítico que está viviendo el mundo, no podemos perder tiempo y huir a nuestro refugio que es Cristo Jesús mire, el que huía no podía demorarse abandonaba su familia su ocupación, no tenía tiempo ni para despedirse de los seres amados debía sacrificar todos los intereses para lograr un solo fin, llegar al lugar seguro su comentario Olvidaba su cansancio y no le importaba las dificultades, no osaba aminorar el paso. ¿Tú y yo estamos osando aminorar nuestro paso hacia la salvación? ¿Estamos perdiendo nuestro valioso tiempo en actividades que no tienen nada que ver con que nos lleve al camino de la salvación? ¿Estamos trabajando para el mejoramiento de nuestro carácter y de la vida de los demás? ¿Eh? Olvidaba su cansancio, ¿no? Hasta llegar a las murallas de la ciudad. Ahora, una vez que ya el, el, el asesino llegaba, asesino sin intención, repito, no tenía intención. Una vez que el asesino llegaba, ¿qué ¿Qué no podía hacer el fugitivo? No debía. No debía salir. Poder podía, ¿verdad? ¿Qué no debía hacer? ¿Qué pasaba si salía? Si salía tenía que
0: morir porque el enemigo estaba la puerta, Y en nuestra vida
1: espiritual, ¿qué pasa si nos soltamos de la mano de Jesús? Eh. ¿Anda como qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Podía volver el, 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 el fugitivo a su lugar de origen? ¿Podía o no podía? ¿Y cuándo podía? Solamente a la muerte del sumo sacerdote pudiera, podía él regresar a su hogar, a su lugar de, 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 a su, de sí, sí. origen, a su ciudad o oh, el extranjero a su país. Bien, esto para nosotros hoy en día, ¿qué nos enseña? El hecho de que cuando alguien huye o cuando alguien está acusado de algo, ¿se le debe acusar falsamente sin haber investigado previamente? Lo contrario, siempre se va a ser inocente mientras no se compruebe lo contrario. Y, si se, y si, se, o sea, si se dice, si se afirma que es culpable de crimen o de cualquier pecado, eh, eso deviene en calumnia. Ahora bien, el juicio por homicidio no se podía condenar al acusado por la declaración de un solo testigo. Y esto para nosotros es igual. Sea por homicidio, sea por lo que sea, por un solo testigo, no se puede acusar a alguien. Aunque hubiera graves pruebas circunstanciales contra esa persona, la orden del Señor fue cualquiera que dé muerte a alguien según la declaración de dos de los testigos, perdón, morirá el homicida, pero un solo testigo no bastará para condenar a una persona a muerte. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en en, en la iglesia cuando una persona comete adulterio o fornicación? Y enseguida le, 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 le disciplinan, le cortan. Ahora. Eso no quiere decir que no deba tener castigo, pues el, el, la fornicación o el adulterio debe tener, pero debe haber las pruebas y sobre todo, ¿cuántos testigos? Dos testigos. Dos testigos. Pero, pero debe aplicarse estrictamente Mateo 18. Primero ve y habla con tu hermano. Pero ya yo he cometido el pecado de la
0: Entonces le voy a estar a buscar para eliminarme que no está vivo, de lo que no Y a veces hay alguien que defiende el pecado, que está que Y entonces el acusado...
1: Bueno en ese en ese sentido pienso Otras palabras el, el dirían, por la bueno recon, reconocer la falta es una cosa pues de, dependiendo no Cómo, cómo el, la persona eh, mire la el tema de la justificación por la fe en su propia vida porque la justificación por la por la fe eh, no debe dejar de ser solamente una teoría, una teoría, sino que debe ser una práctica. Debe ser aplicado a nuestra vida. Eh. Mm. ahora si usted reconoce su falta humildemente y pide perdón no debería bueno, sí mi punto de vista no, no debería ser cortada pero sí disciplinada si, si usted pide perdón humildemente Claro, ahora, obviamente, yo, 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 yo digo, yo pienso eso, que debe ser disciplinada, pero no eh, eliminada de los libros de, de la iglesia. Ahora, usted menciona, usted menciona que tampoco debe ser disciplinada. Bueno, um, habría que considerar la, la, la cuestión de la justificación por la fe.
0: bautiza y se vuelve a cortar y, uh -huh. y otra vez se vuelve a cortar, y otra vez se vuelve a aportar entonces yo, yo no soy Dios para saber qué le va a pasar a él o a él en el futuro pues. uh -huh. supone que sea de verdad que está, que está ahí tú no
1: puedes decirle no yo no estoy de acuerdo con eso no podemos juzgar no. podemos estar en desacuerdo pero no podemos juzgar ahora eh, claro, debe ser. Por supuesto. Mientras Jesús estaba personalmente con sus discípulos en la tierra al enseñarles cómo debía tratar a los pecadores, el punto acá es cómo tratar a los pecadores a quienes cometen hierro. O sea, no, no solamente... Ahora ya no hablemos del asesino. Hablemos de nosotros. ¿Cómo debemos nosotros tratar a los pecadores? A los, que, a los que han cometido errores. A los que han fornicado, a los que han mentido, a los que han robado. Y nosotros sabemos cómo debemos tratarlos. ¿No? Imagínense si, nosotros, eh, si fuéramos tratados por Dios como nosotros tratamos al ser humano. ¿Qué, qué quería enseñar? Él... De, eh, quería enseñar cómo tratar al pecador el gran maestro repitió la lección que el testimonio, que el testimonio de un solo hombre no basta para condenar ni absolver las cuestiones en disputa no han de decidirse por las opiniones de un solo hombre porque ese solo hombre o esa sola mujer puede pues simplemente hacer un chisme ¿no? puede ser un chisme sino que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Estas ciudades de refugio, para dejar sentado, que esto es así, la escritora, Ellen White, dice que eran un símbolo del refugio proporcionado por Cristo. Él proveyó por el derramamiento de su propia sangre un asilo verdadero para los transgresores de la ley de Dios. El cual Pueden huir de la segunda muerte y hallar seguridad. No hay poder que pueda arrebatar de sus manos a las almas que acuden en busca de perdón. Quiero ¿No? añadir un versículo. Añade el versículo. Que me diga realmente: ¿Cómo que le pregunta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Ajá. 70 veces 7, y o sea, no debemos cansarnos de perdonar. O sea, tenemos es que amar a ese enemigo, digamos así, porque el Señor no nos manda que aborrezcamos, sino que nos Por eso es que el pecador está expuesto a la muerte eterna hasta que, hasta que, sea cruzado, ¿no? hasta que esté consciente de que es pecador. Y hasta que encuentre un escondite, ¿en dónde? ¿En quién? Hasta que encuentre un escondite en Cristo. Y así como la demora y la negligencia podía privar al fugitivo de su única oportunidad de vida, así también pueden las tardanzas y la indiferencia resultar en ruina para el alma. Pero si el prisionero pues decía, no, pues ya yo me voy nomás, no me han hecho juicio, eh, que mi vengador, nah, que vengador ni que nada. No, o sea, vamos a decir que ya el, 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 el fugitivo está dentro Y dice, no, que qué vengador ni que ocho cuartos, por decir así, usa una forma de decirlo, que vengador ni que nada. Y sale de la ciudad de refugio. ¿Cuál era la consecuencia? La muerte. Entonces dice que el prisionero que en cualquier momento salía de la ciudad de refugio era abandonado a la voluntad del vengador de la sangre. Ahora, ¿qué pasa acá? A nuestra vida espiritual. En esa forma se le enseñal, enseñaba al pueblo a seguir celosamente los métodos que la sabiduría había. Designado la sabiduría infinita, había designado para su seguridad. Asimismo, mire lo que dice: Asimismo, no basta que el pecador crea. Ay, cree en Cristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Solo cree, solo cree. ¿Basta creer? No, no basta creer. Debe mediante la fe. Repito, debe mediante la fe y la obediencia, y la obediencia, la fe y la obediencia, permanecer en Él. Si pecamos voluntariamente, si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Eh. Se mencionó un caso de, de alguien que se bautizó, cometió pecado, se rebautizó, volvió a cometer pecado, se volvió a bautizar. Pues, consideremos, humanamente, consideremos que está jugando. Porque está jugando con su salvación. Y, y no somos llamados a juzgar, pero, pero es lo que nosotros podríamos hacer una lectura estaría, estaría este, jugando con, con su salvación. Claro,
0: porque ya está dicho. No, vuelve a ser.
1: ¿Qué hay? Que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda aceptación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Y que, y que esta lección quede en nuestras mentes y que siempre podamos hallar refugio en Cristo Jesús. El Señor nos bendiga. Amén. La próxima lección estará súper, súper interesante. La lección número... La lección número 5. Bendiciones.